0: Ah, ¡Qué hermoso, ¿no? La playa, el sol, la vida tranquila de la costa. Aunque muy alejado de la realidad que viven hoy las ciudades costeras en México. Armonizar el desarrollo urbano y la conservación de la naturaleza no es un sueño. En nuestras manos está hacer de la biodiversidad una fuente de bienestar, salud, seguridad y prosperidad. Nos conviene... Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Encuentro de Saberes, repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad. Nuestros primeros invitados nos llevarán a través del enfoque innovador de la Agenda Urbano Ambiental en México, así como los desafíos, motivaciones y caminos realistas para construir ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables. Comenzamos.
1: Les damos la bienvenida a este ciclo de diálogos para repensar las ciudades costeras desde la biodiversidad, que es organizado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU en el marco del proyecto Desarrollo Sustentable mediante la integración de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad en regiones urbanas costeras. Mi nombre es Ixchel López Olvera y yo soy asesora técnica de difusión del proyecto. KZ implementa este proyecto por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ, del gobierno alemán, en cooperación con contrapartes como Semarnat, Sedatu, los gobiernos estatales y municipales, sector privado y sociedad civil. Las acciones se realizan principalmente en tres regiones, Los Cabos en Baja California Sur, Boca del Río en Veracruz y Bacalar y Chetumal en Quintana Roo. Sin embargo, todas estas experiencias y conocimientos que estamos generando y vamos a generar se difundirán en otras ciudades costeras de México y promoveremos la implementación de acciones en al menos otras seis ciudades. Nos reuniremos para compartir experiencias y conocimientos que nos ayuden a transitar hacia ciudades sustentables y que los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil puedan implementar acciones para lograrlo. Estas pláticas, este ciclo de encuentro de saberes, lo dividimos en cuatro ejes. El primero, ciudades costeras resilientes en el que platicaremos sobre el papel de la importancia de conservar nuestras áreas naturales, ya que son fundamentales para protegernos de huracanes, inundaciones o sequías. El segundo eje es ciudades costeras prósperas. El hecho de que las ciudades costeras se encuentren en una transición entre la tierra y el mar, le brinda una gran diversidad a los ecosistemas costeros. En ellos se llevan diversas actividades económicas que son fundamentales para el país, como el turismo o la pesca. Pero, ¿cómo podemos hacer para que exista un verdadero equilibrio entre economía y protección al ambiente? El tercer eje es ciudades costeras saludables. Pues ya hemos vivido y hemos visto cómo esta pandemia nos ha enseñado lo importante que es conservar nuestros ecosistemas y lo necesario que es tener en las ciudades espacios de recreación que nos permitan no solo mantener, sino mejorar nuestra salud física y mental. Pero los ecosistemas nos dan mucho más para nuestra salud y también ya lo iremos viendo a lo largo de estas pláticas. Y el último eje es un elemento clave. Ya tenemos todos estos conocimientos y estas experiencias, pero ¿cómo podemos hacer para llevarlo a la práctica? Para lograrlo necesitamos fortalecer, por ejemplo, modelos de gobernanza, promover la participación ciudadana, encontrar también la forma de financiar estas acciones y de comunicar su importancia. Así que al último eje le hemos denominado gestión para la implementación. Gestión para la implementación. Y bueno, ya para entrar en esta sesión, que le titulamos Ciudades costeras y biodiversidad en el contexto del agente urbano ambiental, vamos a abordar las tres principales correlaciones entre ciudades costeras y biodiversidad, así como los correspondientes desafíos para asegurar su coexistencia armónica, destacando los principales beneficios sociales y económicos de integrar el enfoque sustentable a su dinámica urbana. Entonces, queremos responder a tres preguntas específicas. La primera es, ¿qué relación tienen las ciudades con la biodiversidad? La segunda, ¿cuáles son los vacíos que impiden asegurar esta relación positiva entre ciudades y biodiversidad? ¿Y por qué persisten estos vacíos? Y finalmente, ¿qué gana una ciudad costera al sumarse a esta visión? Y para ya dar inicio, ahora sí, a esta sesión, tenemos a tres invitados, a Sergio Mendoza, Sergio Mendoza, Sergio es Director General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico de la CEMARNAR, él es maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México con especialidad en Economía Regional y Urbana y tiene una amplia experiencia en temas de planeación estratégica, ordenamiento territorial, desarrollo y sustentabilidad urbanos. También tenemos a Javier Garduño, Arredondo, Javier Garduño Arredondo, titular de Planeación y Desarrollo Institucional de Sedatu. Él fue responsable del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo y es experto en temas de política pública, desarrollo urbano, movilidad y finanzas públicas. Y finalmente tenemos a Denis Kenneth, Dennis Kenneth quien es director del programa Ciudades y Transporte de la GIZ. Y para iniciar, tenemos una pregunta. Me gustaría que nos contaran en tres puntos qué significa integrar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en regiones urbanas costeras y qué relación tiene esto con la agenda urbano-ambiental. Entonces empezamos con Sergio, quien está trabajando desde el área de medio ambiente.
2: Creo que de inicio, algo que me gustaría pensar es que no solamente integrar significa considerar o adicionar, sino creo que tenemos que pasar a hacerlos parte inseparable de lo que es la vida urbana, de su planeación, la regulación y la gestión de esto, ¿no? Cuando hablamos de integración, tendríamos que acordarnos un poquito de lo que pasa en los instructivos, ¿no? Podría referirme a si lo que nos hace falta es algo tan sencillo como leer el incentivo, ver esos detalles que no quisimos leer cuando llegó el frenesí de construir ciudades y de extendernos. A través de estos le damos el papel, le damos el valor, le damos la relevancia a esas partes esenciales que son vitales para la viabilidad de una ciudad. O sea, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, al final, sean costeras o no, son parte fundamental. Es decir, es algo como la infraestructura, ¿no? lo que está debajo de la estructura que es la ciudad. Entonces eso es nuestra base, eso es, para mí sería la integración y, y bueno, a lo mejor es complejo un poco pensar en los diversos, diversos contextos de, de ciudad, porque sobre todo los costeros tienen unos elementos y subsistemas ecosistémicos que son muy importantes, entonces cuando hablamos de integrar tendríamos que pensar en todas estas cosas que eventualmente no son claras, que no las tenemos frescas pero que se reflejan en cosas tan sencillas como estos subsistemas que yo llamo, pueden ser las mismas playas, las dunas costeras, los acantilados, los humedales en sus diversas formas de verse, como lagunas, pantanos, marismas, ciénagas, palmares, pero también lo podemos ver en arrecifes de coral, en estas comunidades de pastos marinos, y los tenemos que integrar, no solamente, como dije, en una adición, en una adicionalidad, que el verlo reflejarse en un ordenamiento, sus a lo mejor en los diagnósticos, en la parte de, de estrategias, en un programa de desarrollo urbano, sino más bien entender el ejercicio, entender la relación y las implicaciones que tienen todo eso en nuestra vida propia y apuntar hacia eso. Ahora, tratando de relacionarlo ya con la, la agenda urbano ambiental, es, es muy importante resaltar qué es la agenda urbano ambiental. La Agenda Urbana Ambiental es un esfuerzo intersectorial entre la Semarnat y la Ciudad tú para dar un referente que nos lleve a la acción, o sea, es un referente para la integración de estas dos grandes agendas, a la urbana y a la ambiental, con una perspectiva integral porque el tema es complejo, justamente en este sistema urbano-postero la complejidad es altísima. Para poder entender a todos estos subsistemas en un mismo lugar, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Porque cada uno tiene atributos distintos y vamos a encontrar zonas costeras que no tienen playa, ¿no? Y y no solamente tenemos que pensar la zona costera como la playa. Entonces, al integrar la agenda urbano ambiental como este referente, estamos reconociendo las interdependencias que existen en estas relaciones que se dan en los ecosistemas urbanos y ambientales. Centrar los reflectores en este tema tan complejo que son estas ciudades que crecientemente están siendo urbanizadas. pensamos en que en esta agenda se deberían de orientar esfuerzos hacia un eje sustantivo que se denomina biodiversidad y servicios ecosistémicos justo por la relevancia que tienen estos ecosistemas que se dan allí como les dije, la creciente urbanización que tenemos ahí, creo que eh, el proyecto que hoy se representa en city justo refleja esto, que es tratar de llevar a la acción, a la praxis el resultado de esta visión integral entre las dos agendas, entre la complejidad de la zona costera y hacer operativo esto en planificación, regulación y gestión del territorio.
1: Muchas gracias, Sergio. Y desde tu punto de vista, Javier, ¿cuál es esta interacción y la relación con la agenda urbano ambiental?
3: Lo que significa integrar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en regiones urbanas, yo creo que es un reconocimiento muy claro de la crisis que ya estamos enfrentando, de los riesgos que representa no hacer nada y no tomar todas las medidas a nuestro alcance para atender una situación que si no actuamos ya, los riesgos que vamos a correr en términos de sostenibilidad, en términos de resiliencia, son del mayor orden. Aquí está en juego no solamente la viabilidad de estas zonas costeras, sino la viabilidad de nuestro país, una parte muy muy importante de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestra economía, está vinculada a los servicios que ofrecen estas zonas costeras y, y a la relación que tienen como un espacio que permite conectar la tierra con el mar. Esta conexión de cómo visibilizamos y conceptualizamos los vínculos entre lo marino y lo que corresponde a la tierra, es ese enlace el que nos permite identificar algunos puntos de acción y de reflexión que me parecen fundamentales para poder avanzar en esta agenda de sostenibilidad. Como bien sabemos, las zonas urbanas son causa, pero también son solución una parte importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, una parte importante del del consumo energético asociado también al consumo de eh, combustibles fósiles, está muy presente en las ciudades, pero también es en las ciudades en donde se dan estos vínculos, en donde se da esta creatividad, esta mezcla y efervescencia de ideas, de propuestas que también pueden generar las soluciones. Y creo yo que las zonas costeras tienen un vínculo mucho más directo con lo que implica el medio ambiente. Aquí en la Ciudad de México, pues es un poco difícil está inmerso en, totalmente en la zona urbana, que tenga un vínculo directo con qué implicaciones tiene lo ambiental en mi entorno urbano. Eh, quizás habrá un parque urbano, pero no se siente ese vínculo tan directo con esas zonas que tienen un componente eh, medioambiental. Cuando uno va a una playa, respira ese aire que viene de la brisa marina, pone sus pies en el mar, en la arena y de manera muy vivencial, logra descubrir lo que implica esa relación entre lo que es lo natural y lo urbanizado. Así que eh, yo creo que esa mezcla de reconocer la importancia de tener a la mano en el día a día la experiencia sensorial y vivencial creo que nos hace realmente entender que estas zonas son fundamentales para que ahí se generen las soluciones y yo estoy convencido que proyectos como este nos van a permitir generar esa serie de políticas para avanzar en ese mecanismo integrado de entender los asentamientos humanos y su entorno ya lo decía también Sergio, nos hemos propuesto de manera muy ambiciosa una nueva forma de hacer la planeación territorial tratando de integrar la planeación de los asentamientos humanos con la planeación medioambiental no es fácil porque son dos ordenamientos jurídicos distintos, pero creo yo que este espacio de diálogo nos da esa oportunidad de, en el marco de esa línea narrativa de la Agenda urbano Ambiental, poder plantear algunas soluciones puntuales y específicas para este gran reto que sin duda es una crisis y si no tomamos todas las medidas hoy, va a ser muy difícil que podamos atender lo que va a venir a futuro porque son desastres, porque son inundaciones y ahí va a ser mucho más costoso actuar. Así que esto sí, realmente una oportunidad para la acción. ¿Y eso qué significa? Integrar la biodiversidad los servicios ecosistémicos con las zonas urbanas es realmente entender que si no planteamos estas soluciones ya va a ser una crisis mayor a futuro.
1: Muchas gracias Javier. Denis, ¿y la GIZ cómo está aportando a esta agenda urbano ambiental y a esta integración también de la biodiversidad?
4: En nuestra cooperación en México en los últimos años hemos hecho varias experiencias que nos han llevado a entender que la ciudad tiene que ser un eje principal. Primero, para la protección del medio ambiente. Segundo, para atender los efectos del cambio climático. Y tercero, que ya se comentaba aquí también, siguen siendo el núcleo del desarrollo económico de este país y de muchos más. Estamos trabajando en conjunto en el tema de la movilidad, en el tema de la calidad ambiental urbana, en el tema de la gobernanza y en el tema de la infraestructura de las ciudades, porque todo esto está vinculado. Tenemos una urbanización, y hay muchos ejemplos, eh, acelerada, desordenada, rapidísima, para alguien que ve esto desde Europa, que tenemos que atender porque ese mecanismo está trayendo más problemas que soluciones. El segundo es la industrialización del país. Recuerden que no todas las ciudades costeras son solamente turísticas. También hay varias ciudades costeras del país que tienen un enfoque portuario, un enfoque industrial, un enfoque de servicios muy importante para el desarrollo económico del país. Y tercero. Eh, al final, eh, si estamos hablando de que las ciudades son importantes para atender el cambio climático y proteger el medio ambiente, pues donde tenemos que también incidir? Pues justamente en las ciudades costeras, porque son las más vulnerables al cambio climático. Conocemos también, los que estamos trabajando en este tema hace muchos años, las grandes necesidades que tienen esas ciudades y sus alrededores costeras en México, que además se sí diferencian por la diversidad de las diferentes regiones. Y lo que queremos hacer nosotros por parte de la cooperación alemana, ¿no? con este encargo que tenemos del gobierno alemán para trabajar con México en este tema, es tratar de, en planeación, en implementación y la difusión, de juntar esas soluciones que necesitamos para que esas zonas urbanas costeras puedan ser algo que sea sostenible en todos sus aspectos. Grandes retos inspiran grandes soluciones.
0: Este es el primer episodio de nuestro encuentro de saberes por ciudades costeras sustentables.
1: Pues nos enfrentamos a grandes retos, pero también estoy segura que hay grandes, grandes soluciones y formas de lograrlo. Y para cerrar me gustaría que me den dos razones por las que una ciudad costera debe conservar su biodiversidad y dos acciones para lograrlo. Ahora empiezo con Denis.
4: Quiero hacer énfasis en algo que también aprendí de mi propio país. La relación con la naturaleza en la ciudad y sus alrededores crea identidad para la población. Es muy importante que la gente se identifique con su barrio, su colonia y su ciudad para que podamos proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático en esos lugares. Mientras más tengamos esas personas que nos apoyan en ese proceso, más interés, más apoyo y más solicitud vamos a tener para que se pueda proteger la biodiversidad dentro y alrededor de las ciudades costeras. Eso es lo que pienso.
1: Muchas gracias, Denis. Ahora vamos con Javier, por favor
3: yo diría que dos razones, porque es un imperativo moral, pues es un imperativo ético, o sea, cuando uno ve y entiende y reconoce y vive y convive con esos espacios tan maravillosos como son las zonas costeras, no hay más que como un mandato, insisto ético, decir que se conserve para que lo puedan seguir disfrutando nuestros hijos nuestras hijas y las generaciones futuras, yo diría que ese es el mayor elemento que tenemos que reconocer y la forma de lograrlo realmente es tomando decisiones basadas en información, es muy importante saber y diagnosticar bien cuáles son los problemas que están afectando estas zonas costeras si no diagnosticamos bien el enfermo y empezamos a recetar cosas genéricas sin sentido, posiblemente vamos a hacer que esto empeore, así que para lograrlo lo que necesitamos es realmente tener claridad en los diagnósticos, tener sistemas de información territoriales y ambientales que nos permita realmente saber qué está sucediendo con nuestro territorio y a partir de ahí tomar las decisiones en la planeación territorial para plantear ejes de acción líneas estratégicas, políticas públicas acciones y actividades muy concretas para atender este gran reto, que será un gran reto evolutivo. No cabe duda que será y eso marcará nuestra generación.
1: Y bueno, finalmente le doy la palabra a Sergio. Sergio, eh, por favor, tus dos razones y tus dos acciones.
2: Pues porque simplemente es algo tan sencillo como no podemos subsistir con puro suelo. O sea, necesitamos agua, balance hídrico del acuífero, regulación del clima, captura de CO2, aire limpio, fauna y flora para mantener ciertos equilibrios ecosistémicos y demás. Eso es una. La segunda y muy importante es que el suelo urbanizable cada día es menor. Y la verdad es que no, o sea, no podemos seguir acabándonos esto. Es como tener una especie de herencia o de tesoro y gastarlo todo en, en, en una noche de fiesta, no es, este, no va a haber para mañana. O sea, necesitamos eh, ahorrar, necesitamos eh, protegerlo, conservarlo. Y, y está en nuestras manos gastarlo o usarlo sabiamente para que dure esas generaciones. ¿Cómo hacerlo? Pues tres cosas. Diagnóstico, difusión y acción. ¿no? Y la forma de difundirlo tiene que ser de una manera fácil y práctica.
1: Y bueno, pues ya con estos comentarios despedimos esta plática. Le doy las gracias a Sergio, a Javier y a Denis por esta charla. Les invitamos a que compartan estas pláticas, a que pues también se sumen a, a la conversación en las que siguen, a que sigan a las páginas de Semarnat, de Sedatu, de GIZ. Y en el próximo diálogo vamos a estar platicando sobre la biodiversidad en la planeación y el ordenamiento del territorio de las ciudades costeras. Así que también va a ser una plática Muy sustanciosa, con muchos retos, pero también algunas experiencias de éxito. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos pronto. Te recomendamos escuchar todos los episodios de esta serie de podcast. Disponibles en ciudadesytransporte.mx así como en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelos y actúa también por ciudades costeras resilientes, prósperas y saludables.